0: Podcast. Opfer oder Schöpferenergie. Wofür entscheidest du dich? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Was meine ich damit? Du kennst vielleicht diesen Ausspruch. Wir kreieren unser Leben selbst. Gedanken sind Schwingungen. Gedanken werden irgendwann einmal zur Realität. Und genau darum geht's heute. Wir schauen so ein bisschen zurück, auch auf dein Leben. Das ist etwas, womit ich mich ganz intensiv die letzten Wochen beschäftige, auch mit meiner so sein Und wir beschäftigen uns auch heute mit der Frage, ist das Leben in Stein gemeißelt? Ihr kennt ja meinen Zugang zur Palmbad-Bibliothek. Ich habe auch schon mal eine Episode darüber gemacht, über dieses Inwieweit haben wir Einfluss auf unser Leben, auf das schauen wir heute auch noch mal. Aber vor allem schauen wir uns an, wie wir es schaffen können, dass wir in diese Schöpferkraft, in diese Schöpferenergie hineingehen. Und ich freue mich auf diese Episode mit dir. Opfer, Schöpfer, Energy. Wenn du auf dein Leben zurückschaust und du dich auch bewusst hinsetzt und dir Zeit nimmst, auf dein Leben zurückzuschauen, vielleicht in so einem meditativen Zustand, dann kannst du es in zwei Kategorien einteilen, nämlich in Phasen, wo du ins Opfer gegangen bist und in Phasen, wo du ganz in deine Kraft gegangen bist, in dieses Yes. Ich sage da auch gern, und übernehme das von Viktor Frankl, diese Trotzmacht des Geistes, dass egal, wie hoch die Welle im Außen war, dass du dich aufgerichtet hast und weitergegangen bist. Beides darf da sein. Es gibt jetzt kein oh Gott, ich war damals im Opfer und ja, super, ich war in der Schöpferkraft, sondern beides gehört zu deiner Geschichte dazu. Aber wichtig ist, dass wir die Geschichte in irgendeiner Form abschließen und sagen, yes, das war die Geschichte und uns die Geschichte einfach anschauen, sehr neutral, aber nicht die Geschichte hernehmen, um nochmal ins Opfer zu gehen. Das kenne ich auch aus meiner Lebensgeschichte. Da waren schon, schon ganz schön anspruchsvolle Phasen dabei und wie ich so richtig aus dieser, wie soll ich sagen, erkannt habe, dass das eine sehr anspruchsvolle Phase war, habe ich begonnen, mich sehr stark mit diesem Leid auch zu identifizieren. Wow, du Arme, du hattest da so einen Durchbruch oder Ausbruch oder ein Burnout oder eine schwere Depression. Und die anderen müssen Rücksicht nehmen auf mich, weil ich ja äh, so, bei mir war es so heftig und wow. Und was bedeutet, bei dir ist es nicht heftig und du hast es gut und ich habe es schlecht. Genau. So interpretiert man dann sehr oft seine Geschichte. Ich möchte dich einfach nur darauf hinweisen, es ist deine Geschichte und sie hat dich zu dem oder zu der gemacht oder zu diesem menschlichen Wesen, das du heute bist. Und ohne diese Geschichte wärst du nicht die. Und da gehört eben alles dazu. Man kann auch sagen hell und dunkel, ja, tralala. Ja? Also ich, ich möchte dich einfach darin ein bisschen bestärken, dass du es aus einer Leichtigkeit heraus ist. Und ich sage das deshalb, weil ich davon ein Lied singen kann und gerade die letzten Wochen auch ich immer wieder bemerkt habe, dass ich auch manchmal so in dieses Ah, okay, aha, das hat sich also als Opfer angefühlt. ja Also nochmal so hineingefühlt, aha, so war die Energie. Und Ja, es ist Geschichte. Also wir schauen uns einfach unser Leben an, in vielleicht einem eher meditativen Zustand. Wo waren Strecken, wo ich das Gefühl hatte, es ist keiner da, wo ich das Vertrauen verloren habe. Meistens habe ich dann auch begonnen, mich nicht mehr zu trauen. Uns verlässt der Mut, es gibt ja viel so Sätze, die wir dann spüren. Es gibt ja dann auch dieses Gefühl von Gott hat mich verlassen, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Ja, wir kennen das, diese Sätze. Und fühlen uns dann arm, zurückgelassen, zurückgesetzt, nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Und unsere Energie ist dann auch dementsprechend. Das heißt, wenn wir dann beispielsweise in eine Gruppe hineingehen, wir werden nicht gesehen, weil wir unser Licht nicht wahrnehmen, unsere Energie nicht wahrnehmen, unsere Essenz nicht wahrnehmen, die ist immer gleich. Aber in diesen Momenten sehen wir sie nicht. Wenn wir das mit dem Lampenschirmmodell jetzt erklären wollen, ich denke, dass viele von euch mein Lampenschirmmodell kennen, die, die den Podcast regelmäßig hören, für die, die ihn nicht so oft hören, erkläre ich es jetzt ganz, ganz einfach. Das ist so meine Basis, mit der ich arbeite, mit der ich den Menschen wahrnehme. Hat mir am Anfang geholfen, Energien zu lesen. Das ist das, was ich in meiner 1-zu-1-Arbeit mache. Ich lese das energetische Feld vom Klienten und kann dann einfach unterstützend wirken, sowohl kognitiv als auch von der Frequenz, dass der Klient in eine andere Frequenz kommt und erkennt, was er ist. Energie, Licht, Essenz, genau. Und wenn wir das Lampenschirmmodell hernehmen, ist in der Mitte die Glühbirne, das ist auch die Essenz. Und wir haben eben auch Körper, so wie diesen physischen Körper, den emotionalen Körper, den Mentalkörper. Und wenn wir uns als Opfer sehen, dann sehen wir nur den emotionalen Körper oder nur den mentalen Körper oder nur den physischen Körper aber wir sehen nicht, dass da eine Glühbirne ist. Wir gehen sogar in den Widerstand. ja? Wir lehnen das dann in solchen Momenten noch ab. Das sind so Momente, wo wir sagen, boah, und jetzt setze ich mich sicher nicht zur Meditation. Und dieses Ganze, oh, und das hängt mir schon zum Halse raus. ja? Man geht so in den Widerstand. ja? Oh, oh. Hm? Und das passiert, weil einfach eine Stagnation ist. Es bewegt sich wenig, und wir wollen uns dann auch nicht bewegen, und ähm, dann braucht es eben diesen Funken, dass es sich wieder bewegt. Aber da möchte ich später nochmal drauf eingehen, auf den Funken. Natürlich kann das auch in Form von ein bisschen depressiven Verhalten sein. Ja, Wir sind dann an einer Stelle und können uns nicht bewegen. Und davon kann ich auch ein Lied singen. Und ich glaube, ich hole da gar nicht so weit aus, sondern ich werde auch mal eine Folge machen zum Thema Stagnation, Depression, weil das auch ein Teil von meinem Leben ist und ich da viel drüber erzählen kann und vielleicht auch dich in irgendeiner Form unterstützen kann, inspirieren kann. Das ist das, was ich mag. Das ist das, wo ich mich auch berufen fühle. Genau. Also, wie gesagt, Opfer. Einfach nur mal hinschauen im eigenen Leben, nicht jetzt, sondern irgendwann mal in den nächsten Tagen, wann, war in meinem Leben diese Opferrolle so präsent. Oder vielleicht ist es aktuell so, dass du dich wieder als zurückgesetzt fühlst, vom Leben verlassen fühlst. Das ist dann immer, wenn wir den eigenen Rucksack, Lebensrucksack nicht annehmen und auch sehr intensiv auf den Rucksack von anderen schauen. Ja, aber warum hat der jetzt das? Warum hat die jetzt das? Warum habe ich das nicht? Ja, weil es einfach nicht dein Rucksack ist. Und fang an einfach zu verstehen, dass du einen eigenen Rucksack trägst und dass der mega ist. Ja, manche Steine sind vielleicht schwer, aber wenn du ihn dir im Ganzen anschaust und anfängst, ihn auch anzunehmen und mit ihm beginnst, in ja Konversation zu gehen, dann, dann, dann spürst du, wie wundervoll der ist. Und es ist wirklich so. Aber es ist in irgendeiner Form auch, Auch Arbeit, die aber nichts mit Tun zu tun hat. Da möchte ich auch dann später nochmal drauf eingehen. Ich hoffe, alle Punkte bleiben präsent. Weil wenn ich einen Podcast aufnehme, dann notiere ich mir vorher nichts. Ich schreibe mir nichts auf, sondern ich spüre das Thema, ich spüre den Impuls. Kann sein, dass manchmal ein paar Stichwörter notiert werden, aber es gibt nichts, was ich jetzt als Konzept dir anbieten kann, sondern Das Konzept liegt in mir und entsteht während der Aufnahme. Schöpferenergie. Yes. Wann in deinem Leben hast du das ganz intensiv gespürt? Ganz gleich, wie die Welle im Außen war. Und es ist spannend, dass es oft dann, wenn die Welle besonders groß im Außen scheint, dass wir dann in die Kraft gehen und sagen, ja, ich spüre mich in der Mitte. Ich spüre mich verbunden. Ich habe diese Energie, die kommt aus dem Becken raus und ich richte mich auf und gehe weiter. Ich ziehe mir die Laufschuhe an und gehe laufen. Ja? Also das sind nur kleine Aspekte, aber das ist das, okay, ganz gleich, wie die Energie auch stagnieren mag im Körpersystem. Ich habe diesen Funken, ich sehe diesen Funken, ich richte mich aus. Ich wähle die positiven Gedanken, Ja, so, so sagen wir, ja. Und egal, was für ein Bild sich gerade zeigt, ich gehe über dieses Bild hinweg und kreiere mir ein neues Bild. Und das ist möglich. Und wenn wir das machen, deshalb heißt es ja auch Schöpferenergie, dann sind wir in einer anderen Frequenz und dann holen wir auch andere Frequenzen ins Boot. Dann kreieren wir. Aber dann kreieren wir das, was wir uns aus dem Herzen wünschen. Ja, das sind so diese, ich wünsche mir ein großes Haus mit einem Garten und einem kleinen Badesee. Ja? Ich sage jetzt egal. ja. Das ist das ist alles, im Grunde ist das alles möglich. Aber dafür braucht es eben diese Schöpferkraft über den Tellerrand hinausschauen und das ist das, was uns schwerfällt. Aber du hast diese Kraft und sie ist doch in deinem Leben schon ganz aktiv gewesen. Sehr oft kreieren wir in dieser Schöpferkraft und sind wow, ja, und steigen voll aufs Gas und dann kommt wieder irgendetwas und wir sind im Lampenschirmmodell wieder ganz klein und bleiben stehen, verharren und dann gehen wir auf die Bremse. Und das ist so dieses Stop and Go, was uns manchmal nicht weiterkommen lässt. Und ich kenne das auch, kenne das sehr, sehr gut und beschäftige mich ganz viel auch mit diesem ja, mit dieser Opfer- und Schöpfer-Energie. Ja, was kannst du jetzt machen? Weil das ist ja immer die Frage, ja gut, okay, das weiß ich jetzt, aber wie kann ich das jetzt in meinem Leben umsetzen? Was kann ich tun, damit ich mehr in diesem Schöpfermodus modus bin, ja? in dieser Energie? Oder gerne auch Schöpferinnen, wenn du dich damit besser fühlst. Ja, Wenn meine <lacht> Energie aus dem Bauch kommt, dann ist es sehr oft der Schöpfer. Ist es aber genauso die Schöpferin, ja? Beides. Gott, Göttin. Both. Beides da. Ich bin sehr stark mit Shiva verbunden, deshalb immer wieder dieses Schöpfer. Genau. Ja, also, what to do? Und eigentlich gibt es nur eine Antwort drauf. Und diese Antwort heißt: sei. Sei. Sei einfach. Und das ist der Grund, warum so sein. Entstanden ist, meine Ausbildung und auch das Sitzen im So-Sein, weil es darum geht, einfach zu fühlen, dass du sein darfst. Mit all dem, das ist immer, immer, immer der erste Schritt, dass all das, was du bist, was du mitbringst, dass das sein darf und dass es nicht um Verändern geht, um Tun geht, um ich muss meine Angst löschen oder gar nichts. Es ist das Erste, ist immer mal, dass es Sei, nämlich wahr. Sei bedeutet, sei die Essenz eigentlich. Ja? Aber ja, natürlich brauchen wir immer wieder kleine Schritte, die uns helfen, und die biete ich dir jetzt auch an, dass wir diesen Seinszustand noch stärker wahrnehmen können. Und es sind immer zwei Punkte, wie wir in eine andere Energie kommen, in eine andere Frequenz. Das eine ist immer das Kognitive, und das zweite ist, dass die Frequenz unmittelbar verändert werden darf. Das kannst du nicht aus dem Kopf. Und wer aus dem Yoga kommt, der kennt die Begriffe Jana yoga Das hat viel mit, mit Lesen, mit Verstand, mit Erklärungen zu tun. Also einfach kognitiv sich einarbeiten, das verändert natürlich auch die Frequenz. Wenn ich jeden Tag am Abend die Bhagavad-Gita lese oder irgendeine andere Literatur, die in die Spiritualität geht oder die in die Tiefe geht, ich weiß gar oft nicht die Wörter, die ich dafür verwende, dann verändert sich natürlich die Schwingung und es macht was. Ja, Wir kriegen andere Gedankengänge, Ja, wir bleiben im positiven Mindset. Das macht eine was ist eine Schwingung. Ja? Und ähm, Gedanken sind Schwingungen. Yes, und um das geht's. Ja, Nicht die Opfergedanken, Schöpfergedanken. Aber das Zweite, was für mich noch viel, viel wichtiger ist, oder weil es einfach mein Weg ist, ist Bhakti-Yoga aus dem Herzen. Im Herzen spüre ich das, was ich bin. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mit Musik machen wir das, mit Tanz, mit geführten Meditationen, oder auch wir gehen zu Menschen, die uns Räume zur Verfügung stellen, wo wir eine Frequenzveränderung wahrnehmen können. Das machen nicht die Leute, die bieten einfach nur den Raum an. Passieren tut das durch dich. Und wenn da beides passiert, dann kannst du mehr in diesem Seinszustand kommen. Ganz praktisch gesehen bedeutet das, beschäftig dich jeden Tag mit dem, was du bist, nämlich nicht nur mit dem physischen Körper und mit deinen Gedanken und Emotionen, sondern mit dieser Tiefe, mit dieser Essenz. Das kannst du machen, indem du ja dich hinsetzt, hineinfühlst, atmest, natürlich auch Büchern beschäftigst, aber vor allem finde etwas, was aus der Freude passiert der Freude, aus der tiefen Freude, aus der Liebe, ja, so, dann kommst du in diesen Seinszustand hinein. Wenn du gerade tief in so einem Opferthema drinnen steckst und du das Gefühl hast, es ist so eine starke Stagnation, dann braucht es einen Funken, weil du weißt, was so ein kleiner, kleiner, kleiner Funke machen kann, ja, der entfacht das Feuer und sehr oft brauchen wir Unterstützung sehr oft eher von außen, ich nenne das jetzt mal so, dass wir zu diesem Funken hingedreht werden, anzünden, um wir selbst. Es geht nur um ein Hinrichten und da ist es auch wieder die Frequenz. Sehr oft ist es halt auch schwingungstechnisch so, sage ich, dass es es die Musik ist oder dass es Klänge sind, die uns da auch unterstützen können, aber von außen. Wir holen uns da etwas rein in unsere goldene Kugel, in der wir sitzen, was uns unterstützt, dass wir wieder diesen Funken sehen können und ihn vielleicht anzünden können, weiterschicken können, so dass wir wieder im Feuer sind, dass wir wieder brennen. Und darum geht's. Wofür entscheidest du dich? Du hast die Möglichkeit zu sagen, ja, ich entscheide mich jeden Tag, die Schöpferin, der Schöpfer meines Lebens zu sein. Und ja, wir haben unser Leben in der Hand. Ja, Es gab mehr als nur dieses Leben oder es gibt mehr als dieses Leben. Das ist halt vom Verstand her schwer vorstellbar, aber du kreierst ja schon sehr, sehr lange dein Leben und hast es auch in anderen Inkarnationen gemacht. Und das ist das, was wir Karma nennen, dass wir irgendwann mal eine gedankliche Aktion gesetzt haben. Und vielleicht waren wir da über längere Zeit in der Opferrolle und wir ernten halt die Schwingung, die wir da ausgestrahlt haben, erst jetzt. Ja, das passiert. Und das können wir nicht mehr beeinflussen. Das kommt halt. ja, Das kommt einfach auf uns zu. Aber was wir können ist, dass wir den Moment in der höchsten Schwingung erleben. Das können wir steuern. Wir können uns jetzt entscheiden, dass wir ab jetzt dafür gut sorgen werden, dass wir in dieser Schöpfenergie bleiben. Ja? Das ist deine Entscheidung. Und dann wirst du auch dementsprechende Dinge anziehen. Und wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Versuche ein bisschen größt, großzügiger zu sein und auch nicht zu so viel zu erwarten. Ja? Du darfst alles erwarten, natürlich, und wow, darfst groß denken, aber es geht um dieses, wenn du eine Erwartungshaltung hast, dann kommt es wieder zur Enttäuschung, sondern wir leben, um zu leben und nicht, um zu ernten. Wir sehen die Samen nicht, um zu ernten, sondern einfach, weil wir die Samen sehen. Ja? Und wenn wir sehen, es kommt ja sowieso, ja, aber uns nicht so viel Gedanken drüber machen. Ja, in diesem Sinne erkenne, dass du mehr bist als nur dieser physische Körper. Erkenne, dass du diese Kraft des Schöpfens, die Schöpferkraft in dir trägst. In diesem Sinne eine kraftvolle Zeit zu dir. Om Namah Shivaya, alles Liebe.